0: donde ahí también vas a encontrar las notas del programa y otros medios para ponerte en contacto conmigo. ¡Empezamos! Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bueno, espero que todo muy bien. Acá estamos de nuevo con un episodio del podcast Inteligencia Artificial. Hoy un episodio muy especial, hoy estamos de fiesta porque se cumplen los cinco años de, de que salió este podcast. Eh, cinco años desde aquel diciembre del 2018 donde se publicaron los primeros episodios. Y bueno, ¿qué. Estos cinco años pasó de todo, la verdad es que ni yo me imaginaba que, que la inteligencia artificial iba a avanzar tanto. Eh, se fue viendo como una escalerita que iba avanzando y de repente el, el escalón empezó a ser cada vez más grande y avanzó todo rapidísimo. Eh, así que nada, muy contento de que hayamos llegado hasta, hasta acá. Eh, tampoco me imaginaba eh, cinco años hablando de este tema, pero la verdad es que no, nunca se pudo parar. Así que si hay alguien que me está escuchando desde aquellos comienzos, háganmelo saber. Eh, si hay gente tan loca como yo. Y además, para festejar esto, este episodio que va a ser una fiesta, voy a invitar ahora a darle paso a una persona muy especial. Así que vamos a darle paso a Joan Boluda, el responsable <risa> Hola, principal. ¿Qué tal, Joan? Muchas gracias. Muy bien,
1: muchas gracias por invitarme a, en este episodio tan especial como el de 5 años de podcast. Ey, es todo un hito, ¿eh?
0: Pablo, La que es sí. todo un Bueno, vos ya lo sabes acá por las dudas, si alguien no conoce, a Joan, Joan Boluda, eh, consultor de marketing online, eh, responsable, dije yo, de que este podcast exista porque este podcast sí, existe sí, gracias sí. a él eh, y creo que la mayoría de los podcasts en español eh, deben existir gracias a vos, Joan.
1: <risa> no sé si tanto, pero sí que hay algunos que me consta que a raíz de escucharme y de los podcasts y de los cursos, pues se animaron a crear el suyo, como tú este, sí, sí, quizás yo fui la chispa, pero eh, elegiste un temazo. Y además has estado ahí día tras día, podcast tras podcast, episodio tras episodio, y mira, tres años, cuatro años después, resulta que hay un boom de la inteligencia artificial que, vamos, se dispara totalmente. Ahí la clavaste.
0: Sí, sí, la verdad que, eh, hay, que hay que reconocer que la mayoría de la audiencia vino creo que en los últimos 12 meses de, de este podcast, porque, uh -huh. porque es así. Eh, antes eh, no, no tenía tanta llegada, pero bueno, se disparó. Eh, Joan es consultor de marketing online, es el, el astro, el crack del marketing online en español, así que estamos acá un poco para hablar de marketing y de eh, inteligencia artificial. Me parece que es un buen combo. Joan, te iba a preguntar, como estaba uh -huh. diciendo yo, la inteligencia artificial cambió un montón en estos últimos Buah. años y qué, qué viste vos de cómo se tra cómo transformó eh, la inteligencia artificial estos últimos años el marketing digital. ¡Buah!
1: una barbaridad, especialmente el último año desde, bueno, hubo un punto de inflexión yo creo que coincidiremos en ello con uh, la versión 3.5 de ChagPT o de GPT 3.5, con el lanzamiento de ChagPT, y es que allá había cosas de inteligencia artificial especialmente, bueno, tú ya lo cubrías desde hacía tres años cuatro años prácticamente en el podcast y los más frikis los más nerds, pues íbamos siguiendo todo este tema, pero bueno como no era muy mainstream, era como el que habla de cualquier tecnicismo que dentro del sector pues se lo escuchan pero el resto de la gente pues no entra pues pasaba un poco desapercibido pero llega GPT 3.5 con GPT, lanzamiento de mira todo lo que podemos hacer y realmente ahí es cuando se dispara o sea, hay un cambio, todo el mundo empieza a comprar dominios.ia, la gente empieza a hablar de esto, empiezas a ver medios generalistas que nunca habrían hablado de inteligencia artificial, eh, periódicos, revistas, tele, hablando, entrevistando a chat GPT, todo este tipo de cosas, y, y es cuando lo pruebo. Recuerdo perfectamente el día que lo probé. Yo ya había probado el modelo 3 uh, de, de GPT, pero, pero bueno, lanzaron GPT, que además tiene una capa por encima de GPT 3.5 para hacerlo más específico para, para conversación. Y yo ya te digo, supongo que coincidimos, pero en pocos segundos uh, me di cuenta que esto iba a revolucionar todo. No solamente el marketing, que hoy hablaremos, sino también la economía, sino también la cultura, la industria, todo. O sea, Va a haber un boom y, y marcado a partir de ahí. ¿eh? No digo que en ese punto, pero sí que es un punto de inicio que estoy seguro que eh, cuando estudiemos historia con los libros de texto de, de los peques dentro de muchos años dirán punto de inflexión de cuando la inteligencia artificial apareció en nuestras vidas fue cuando, pum, OpenAI lanzó ChagPT. ¿no? Eh, porque yo, así como tú, ¿no? estamos al día de todo este tipo de tecnologías de cualquiera o sea de criptomonedas lo escuchamos de del ciberespacio de, de, uh, de todo lo que es el metaverso todo esto pero bueno lo vemos y pensamos bueno está bien metaverso todas estas cosas pero no hay una propuesta de valor detrás o sea sí que hay pero bueno puedo comprar una calle en un ciberespacio ¿de qué me sirve comprar una casa ahí? pero la inteligencia artificial la podemos usar o sea hay usos y ahora no es una apuesta que digas, bueno, dentro de unos años has comprado una casa en un metaverso, la vas a poder vender. ¿Qué me estás contando? Yo lo que quiero es que me ayude algo en mi día a día. Y, y, y la inteligencia artificial hoy en día nos ayuda en todo, no solamente en creación de contenido, sino también en campañas de marketing, también en análisis de datos. O sea, sí que es cierto que la inteligencia artificial generativa, es la que más revuelo tiene por todo el tema de los dibujos, los vídeos, el texto, pero uh, la podemos usar para muchas cosas más. Y actualmente es el inicio, es el embrión, es la semilla. Estamos viendo los primeros brotes de lo que vamos a poder hacer y de lo que vamos a poder ver. Pero dentro de... Eh, si me invitas dentro de cinco años al podcast, veremos todo lo que se puede hacer hoy, eh, en este 12 12, y diremos, pero si esto no era nada. O sea, ¿cómo estábamos tan emocionados comparado con lo que tenemos ahora, ¿no? Dentro de cinco años diremos que tenemos una H, una Inteligencia Artificial General, que le vamos a poder pedir directamente hazme un vídeo, hazme esto, no hazme no sé qué. Y él, ella ya va a hacerlo todo solo, va a conectar con quien haga falta, ¿no? O sea que está, respondiendo un poco a tu pregunta, pues respondí, uh, sin alargarme más, uh, está cambiando... Um, a velocidad, una velocidad espasmosa, cómo trabaja el marketing hoy en día, sobre todo análisis de datos y creación de contenido. Uh, pero es el inicio de todo, no es nada comparado con lo que veremos dentro de dos, tres, cuatro años.
0: No, tremendo. Bueno, Joan, eh, antes que se me olvide, estás invitado para dentro de cinco años. Eh, Venga, va, para... <risa> vamos a hacer esto. Ahora, ahora lo agendamos así. <risa> Venga, sí, sí, que tengo un hueco, ¿eh? Pablo, tengo un hueco de otros cinco años. Te lo tomo, te lo tomo. Buenísimo. Si sí, no, la verdad es que, como vos decís, esto está ahora en el día a día y se puede usar, no es como esas cosas de futuro que tal vez claro. hace, hace cinco años cuando yo empecé a hablar de esto eh, era bueno, totalmente amigo. diferente porque, bueno, sí, Machine Learning ya estaba eh, en el Correcto. marketing eh, todo lo que era las campañas de marketing o los algoritmos que usaba Google Ads o, o Facebook, Google. todas esas cosas, usaba Machine Learning, pero no estaba tan en el día a día eh, de que cualquier empresa lo pueda adoptar, ¿no? Entonces, eh, esa, eso es lo que abrió la puerta eh, GPT 3.5 y, bueno, toda la guía generativa, DALI y, eh, y esas cosas. Vos hoy, Joan, en lo que es eh, inteligencia artificial y marketing, sí. ¿qué es así una tendencia que una empresa o, o alguien eh, ahora tiene que empezar a mirar, digamos. Vale, Pero venga, que...
1: sin duda hay dos puntos clave que pueden usar ya, desde ya, desde este momento. Siendo el primero la inteligencia, la inteligencia artificial generativa, es decir, que genera contenido. Esto ha sido de lo primero que hemos visto. ¿Por qué? Porque es lo más simple. O sea, tú vas a un GPT, o a un chat GPT de turno, da igual, cualquiera de, cualquiera de ellos, aunque es el más conocido, y le pides crear contenido, escribirme un artículo, corrigime este artículo, mejora el SEO de este artículo y te lo hace. O sea, esto fue eh, especialmente dentro del mundo del copywriting, y dentro del inbound marketing, de generación de contenido, lo que llamamos la atención a todos los marketers. Es decir, hasta el momento era, tengo que crear contenido, de qué voy a crear contenido, a ver cómo localizo mi público objetivo, a ver qué les puede interesar. Ahora no, ahora es una charla. Vas a echar, tengo un membership site, tengo un e-commerce, tengo este producto, tengo este servicio, me dirijo a este público. ¿Qué tipo de contenido? Es que no hace falta ni que le digas el contenido. Le puedes preguntar, ¿qué tipo de contenido puede encajar con este buyer persona? Y te dice, pues, mira, considerando lo que tú ofreces, considerando tu público, tu industria y tal, todos estos temas pueden ser susceptibles de un post, un blog, un vídeo, lo que haga falta, po, 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 te hace un, un listado. Y entonces puedes directamente pedirle, "Ah, vale, pues me gusta este título que has propuesto aquí para un artículo. Escríbeme un artículo de 300, 500 palabras, da igual. Al principio teníamos más problema en cuanto a el contexto, la ventana contextual y el output, ¿no? Porque estaba más limitado, pero ahora con los últimos GPTs tenemos ahí, vamos, o sea, estamos hablando de 128.000 cash que, o sea, Tokens, perdón, eh, que, que vamos, tenemos una barbaridad de, de páginas y páginas podemos escribir un artículo muy extenso, ¿vale? Entonces, uh, claro, esto fue lo primero que llamó la atención a toda la gente que tenía que escribir contenido, que ya no hacía falta que lo escribiera. O sea, qué bien por ellos. Luego, también llamó mucho la atención el tema de uh, DALI, ¿vale? Llega DALI, inteligencia artificial, ya no solo genera texto, sino que ahora además genera, bueno, de hecho, por orden, primero se habló más de DALI, DALI 2, en este caso, claro. y luego GPT, ¿no? Porque salió a cabo de poquito. Uh, y claro, Empiezan a llegarme clientes que me dicen, Joan, que yo le pido algo y me lo dibuja al momento. O sea, le pido no sé qué para una imagen destacada. eran los primeros pinitos de Dali. Ahora lo vemos y lo vemos un poco antiguo, ¿no? Comparado con Dali 3 o Michorny eh, Pero, claro... Lo que primero me preguntaban es, ¿qué pasa con los derechos de imagen? ¿Puedo usar estas imágenes? ¿Puedo pedirle una imagen? ¿La coloco en mi, en mi blog y no tengo que estar comprando imágenes por ningún lado? Y efectivamente, así es, generada por inteligencia artificial. La inteligencia artificial la tenemos que ver, y esto es al menos lo que dicen los jueces hasta hoy en día, que la tenemos que ver como una herramienta comparable a un pincel. Es decir, que si tú has generado el prompt, eso no es de la empresa que lo ha hecho, aunque tenemos que leer la letra pequeña de cada plataforma, sino que eh, la has generado tú. Es como si la hicieras con Photoshop. La, la, los derechos no son de la gente de Photoshop, sino que son los tuyos porque has usado su herramienta. ¿no? Y a partir de aquí empieza a abrirse un camino muy interesante, muy inquietante a la par, que nos dice que podemos crear imágenes. ¿no? Y entonces esto es lo que, lo que llama la atención al mundo marketing. Es decir, poder crear contenido, no depender de copywriters o tener copywriters, pero que gracias a la inteligencia artificial van a trabajar más rápido. Se empieza a hablar que la inteligencia artificial no va a sustituir uh, profesionales, pero sí que los profesionales que utilicen inteligencia artificial van a tenerlo bastante mejor, van a trabajar de forma más productiva y tal. Y ese es el principal punto, el que nace inicial y el que ahora más gente conoce. La inteligencia artificial usada para generar contenido. Ahora, imágenes, ya tenemos un nivel de perfección brutal. Nos falta acabar de pulir cuatro cosas. Hasta hace poco tiempo, pues, eh, teníamos problemas dibujando manos. Ahora ya está arreglado. Ahora el texto parece que ya lo estamos puliendo. Mi journey, eh, aún no, pero DALI 3 ya clava el texto. Alguna alucinación de vez en cuando. Se tiene que corregir aún. Pero yo lo comparo con, eh, con Google Translate. Antes teníamos un texto lo pasábamos por Google Translate y teníamos un 80 o un 90% de la traducción y luego teníamos que pulir detalles, ¿no? Ahora es lo mismo. Tienes un texto generado por inteligencia artificial, tienes un dibujo generado por inteligencia artificial, pero deberías revisarlo. Si es un texto simple, porque, bueno, vamos modificando si hay alguna alucinación, es decir, algún error para entendernos, el dibujo pasa por... Probar varios prompts hasta que encuentras uno que dices perfecto, ahí las manos, las letras, todo funciona, o sea que bien. El vídeo está haciendo, vamos, está haciendo unas mejoras en los últimos meses. Ahora hace poco Heichen ha salido, ha lanzado la versión 2 de, de Avatar. Y vamos, tenemos unos avatares, unos clones prácticamente perfectos en, en menos de cinco minutos. O sea que vemos que vídeo también, no solamente para avatares, sino creación de vídeo. Y esto, lo que estamos viendo en estos momentos, ahora, diciembre de 2023, es lo peor, o sea, de aquí, es lo peor que vamos a ver a partir de ahora. A partir de aquí solo va a ser mejor. Uh -huh. Si en este año hemos visto tanta mejora, imagínate en un año, ya no digo en cinco, ¿eh? ya digo en uno. Entonces, esto ha sido, sin duda alguna, lo que primero ha llamado la atención y, por lo tanto, lo que ahora está más avanzado. ¿vale? Pero yo, personalmente, lo que utilizo más de la inteligencia artificial no es generación de contenido. O sea, no ha llegado aún el momento que yo le diga a, a Sara, que es mi, mi asistente de inteligencia artificial, que le diga, hazme el podcast tú. Ella insiste de cuando que lo haga, ¿no? De hacerlo, pero no puedo decirle, haz el episodio y hasta ahí olvidarme de todo. O sea, incluso ahora que hemos hecho algún programa especial con ella y tal, yo tengo que revisarlo. Ya llegará el día, llegará. Pero no puedo despreocuparme, no puedo decirle, hey, escribe artículos, públicalos y yo ni me los miro, sino que tengo que estar ahí. Quizás esto en el futuro va a cambiar. Pero por ahora no puedo utilizarlo. Entonces, Joan. ¿Para qué estás usando la IA? ¿no? Bien, uh, primero para generación de ideas. O sea, hablo mucho con Sara... Y uh, le cuestiono preguntas sobre uh, mi podcast, sobre mis clientes, sobre la forma que tengo de trabajar. Y, haz, y hago lo que se llama el, el típico brainstorming ¿no? de ideas. Ahí la inteligencia artificial es muy buena porque es capaz de uh, vincular muchos datos que tiene, que están relacionados, estilo neuronal, ¿no? Y, um, yo sé, si le pides, dame 100 ideas para esto o qué podríamos hacer con este cliente. Igual te da 10, 15, 20, 30 ideas de las cuales, pues yo que sé, el 80% no funcionarían, pero si hay una persona detrás, un conocedor, sea un artista, sea un marketer, sea alguien, digo sé, un economista, que entiende, porque la inteligencia artificial es, bueno, que entienda lo que dice no está tan claro, que sirva es una cosa, pero que entienda que está diciendo no lo tenemos del todo claro aún, veremos en los próximos años, pero si hay ahí una persona que es capaz de um, separar lo bueno de lo malo de las respuestas, uh, pues, escucha, igual de esas 10 opciones que te ha dado, nueve no valen. Pero hay una que dices, esto, esto puede estar bien. Esto puede ser interesante. Voy a analizarlo y voy a trabajar con ello. Esta es una de las primeras herramientas o funcionalidades que utilizo. Y la otra, que esta me ha ayudado un montón y la recomiendo a todo el mundo, es la capacidad de análisis que tiene la inteligencia artificial. Es decir, que tú le puedes pasar datos. No, no, no. yo a HGPT, precisamente, o a través de la API, no le pido que genere contenido. Le pido que lea mi contenido, que consuma mi contenido, que mire mis números en Analytics, que mire mis números en Stripe, que mire mis números en cuanto a descargas, que mire los resultados de una encuesta que lanzo, que las interprete y que me cuente qué es, el patrón que hay ahí detrás, que me diga el denominador común de todo eso, que sea capaz de extrapolar información a partir de datos. Y esto lo hace muy bien. Esto ya teníamos un poco, como bien apuntabas, con el tema del Machine Learning, ¿no? Pero yo ahora puedo conectar, pues, PayPal o Stripe a, a, mi, a mi asistente virtual y le digo, ¿qué? Como, o Analytics, por ejemplo, Google Analytics, ¿no? Lo conectas o le pasas informes manualmente, como prefieras, y le dices, ¿cómo vamos? O sea, ¿le puedes hablar así? ¿Cómo vamos? ¿Qué podemos, ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué crees que es un problema? Y esto es clave, porque había cosas, hasta el momento, que si tú eras un experto en Analytics, si tú eras un experto en Stripe, si tú eres un experto en entender informes de cohortes de retención de usuarios, por ejemplo, pues, bueno... Ya lo sabes, no hace falta a nadie que te lo cuente. Pero si no lo sabes, como la gran mayoría de personas humanas que ves un informe de esos y dices, no sé por dónde empezar a mirar, o ves una hoja de cálculo y tienes que de ahí sacar un patrón, se nos hace muy complejo. Pues es como si tuviéramos un experto a nuestro alcance, le diésemos a ¿eh? un contable, imagínate que es un contable, le das todos los números, que tú los miras y dices, no entiendo nada, vale, se lo das a un contable y dices, explícamelo. Explícamelo en términos normales. Explícamelo, como se hace mucho con la inteligencia artificial, como si fuera un niño de cinco años. ¿no? ¿Qué decir? Explícamelo fácil. Y ese contable, ese experto en finanzas, ese experto en marketing, ese experto en analítica, ese experto en publicidad, pues te lo traduce. Mira los números, mira los gráficos, mira los informes y te dice: mira... Aquí el problema que tenemos es de retención de los usuarios porque a partir del sexto mes pasa esto lo otro y me he fijado además que este tipo de contenido, esto no sé qué, funciona mejor que este otro, tal y cual, y te lo cuenta con lenguaje natural, que entendemos tú y yo y cualquier persona. Claro. Esto es lo que está haciendo actualmente la inteligencia artificial. Es capaz de hablar tu idioma y hablar el idioma técnico de Stripe, de Analytics, de una encuesta de lo que haga falta. Entonces, esto... Claro, pensemos que es, es, es casi que mágico, porque podemos suministrarle cualquier tipo de información y pedirle, ¿qué es esto? El típico ejemplo que se pone mucho con um, contratos legales. Antes teníamos que leer un contrato legal y decías, no, ¿y si aquí hay una cláusula que me perjudica? Y no la entiendo porque, claro, toda esta verborrea aquí de texto que hay, que me lo leo una y otra vez, párrafo tras párrafo, y no entiendo qué me está diciendo, porque es un lenguaje muy jurídico y tal... Se lo pasas a, al modelo de inteligencia artificial. Escucha, me han dicho este, me han pasado este contrato. ¿Puedes decirme a ver si hay algo que me pueda perjudicar? Se lo lee todo. Entiende el argot, el lenguaje, el idioma jurídico o matemático. La letra chica. ¡Claro! Y te lo dice normal. Y te dice, mira, que esto está muy bien, pero ojo, porque aquí hay esa cláusula que dice que tal y que quizás te puedes perjudicar por esto y lo otro. Esto antes era un pastizal, ¿eh, Pablo. O sea, pagar a alguien para pasarle un informe que se lo lea todo y que te diga Uh, ojo con esta cláusula. Claro, tenía que ser un experto. Ahora lo podemos pedir a un lenguaje de un modelo de inteligencia artificial de lenguaje natural, ¿no? Y esto para mí es realmente lo que, vamos, me ayuda más en mi día a día. Piensa que hago una encuesta. Mirad, para, para que veáis un, un caso, un ejemplo simple, ¿eh? uh -huh. Yo hago una encuesta cada año de, de qué mejorar en boluda.com. Les digo, por cierto, gracias a todos los argentinos que sigan boluda.com a pesar de su nombre. Muchas gracias. Quiere decir que tenéis mucho criterio y que a pesar de, bueno, la... la podríamos decir lo que conlleva seguir a alguien que se llama Boluda, aún estáis ahí, o sea que muchas, muchas gracias, ¿vale? Bueno, pues uh, yo hago una encuesta, boluda.com barra, que cada año, en, en julio, en, durante el verano, pregunto. Y ahí en esa encuesta, básicamente pregunto qué podría mejorar, ¿no? Y diría, hey, si sois suscriptores de mis cursos, ¿qué podría mejorar? Y si no sois suscriptores, les pregunto, ¿qué, qué debería añadir yo ...al membership site para que os animaseis a apuntaros, ¿vale? Yo recibo, para que te hagas una idea, entre 6.000 y 7.000 respuestas de esa, de esa pregunta, es una pregunta abierta, y antes me las tenía que leer todas, o sea, claro. tenía que respuesta, respuesta, y a buscar yo mismo un patrón, es decir, pues este, por ejemplo, pide más cursos avanzados, pues apuntaba en mi Excel ¿no? o en hoja de cálculo de Google... Um, curso más avanzado de programación. Le Luego leía otro, que también me decía algo parecido, pero con otras palabras. Pues ahí como los, ¿sabes? En text prisión, classification. Text... Sí, sí, exacto. Como los, los, los reos que están ahí en prisión y marcan las rayitas estas en la pared claro. Y van marcando cada cinco. Pues yo, con mi hoja de cálculo, ahí no, iba apuntando. Efectivamente, es el, el text classification. Y, bueno, esto, lo otro… Esto lo podría haber hecho con preguntas cerradas. Uh, sí, claro, si tú haces una pregunta test, esto se parametriza al momento. Pero, claro, entonces estás limitando mucho y estás guiando mucho al usuario. Le das un número concreto de pregun de respuestas. Entonces, claro, ¿y si le preguntas así, pregunta abierta? Seguro que te va a dar más información. Bueno, pues ahora esto se lo paso a Sara. O sea, yo me tiraba entre una y dos semanas clasificando todo esto. Claro, son muchas respuestas y cada uno lo cuenta a su forma. Y no quiero guiar la respuesta con una pregunta de test. pues Se lo paso a Sara y en, vamos, 30 segundos lo tengo. Y me dice, pues mira, la gran mayoría, le paso 6.000 respuestas, y dice, mira, la gran mayoría de gente pide esto, además hay una tendencia a pedir más este tipo de cosas. Y en cinco minutos me leo su informe y tengo el mismo, o sea, tengo el trabajo hecho de dos semanas para mí, esto es una propuesta de valor abismal. Yo pago GPT Plus, que son 20 dólares al mes, y para mí, vamos, me parece lo más barato que estoy pagando en, en, en todo lo que pago. ¿Por qué? Por el tiempo que me ahorro, por la comodidad de trabajar con estos datos. Yo lo conecto a Stripe y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Y me dice, ah, pues mira, esto está mejor, no sé qué, aquí podríamos hacer algún cambio. Es como tener un... Un pequeño ejército de, de expertos en cada uno de estos aspectos y preguntarles, que esto es la gracia, con lenguaje natural, como le preguntarías a una persona y que te responda que como si tuvieras cinco años para entenderlo todo tranquilamente. Además, no te da reparo, no, no tienes vergüenza a decirle, no, no entiendo lo que me has dicho. ¿Puedes explicarme lo más fácil? ¿Por qué? Porque sabes que es una máquina y que luego no va a decirle a un amigo, ese tío, ese cliente mío es tonto porque no, no entendía esto. no Claro, esa confianza que tienes, curioso, ¿eh? esa confianza que tienes ante un modelo de inteligencia artificial, quizás no la tendrías delante de una persona porque pensarías que voy a quedar mal si le pregunto esto o si le digo que no lo entiendo. Y esto en mi día a día, vamos, me ayuda un montón. Y cada vez que se lo digo a un cliente, y digo, ¿pero qué estás haciendo esto así? No, hombre, no, mira, utiliza esta herramienta y me dicen, Joan, ¿esto se puede hacer? O sea, sí, se sí. le iluminan los ojos.
0: De verdad. Sí, sí, sí. Yo escuchando texto que, que estaba diciendo que me, me hacía pensar un montón, ¿no? Y mm. tema de clasificación de texto, yo me acuerdo wow. haber trabajado en proyectos de esto previo a modelos de... Bueno, de modelos de lenguaje. Trabajo había, que, había que etiquetar los textos sí. manualmente, para sí, entrenar sí. un modelo que pudiera clasificar eso. O sea, eh, por más que eran modelos de lenguaje como BERT, que, que era el que eh, usé en aquel momento, Correcto. Eh, había que poner personas, manualmente etiquetar ejemplos, sí, para después poder hacer, entrenar el modelo para y hacer la fase de, de inferencia, de predicción que pueda... Trabajar con sí, eso. Solo el hecho
1: Clarísimo. de saber si, sí, sí, el, solo para que, para entregar un modelo, como estás diciendo, para que nos dijera si el texto era positivo o negativo que era básicamente leer textos y decirle esto es positivo, esto es negativo, esto es positivo, esto es negativo, para que el, el lenguaje entendiera, el modelo entendiera. Eh, esto se hacía mucho en soporte. no Te, Tickets de soporte o preguntas al consumidor. no eh, ¿Está contento nuestro consumidor con nuestro producto? ¿Sí o no? Y tenías que ir etiquetando, 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 etiquetando y era, era eterno para que el lenguaje entendiera si eso es una queja, si el mensaje que llegaba era una queja, era algo bueno, era algo negativo, etc. ¿no? Ahora es magia. O sea, ahora le dices, analízame el sentimiento de todo esto y es capaz de leérselo todo y decir, hey, esto es positivo, esto es negativo, este producto gusta, este producto no gusta. Imagínate tú. Antes sí. era... Bueno, pero yo creo que sin haber pasado por esa fase, no hubiéramos llegado a donde estamos. O sea, eh, ese etiquetado fue un poco un pre-entreno de lo que ahora es el, este modelo pre-entrenado ¿no? de Transformer que, que utiliza el GPT. ¿no? Pero hubo alguien que dijo, esto creo que lo podríamos hacer, todo este entrenamiento que estamos haciendo, creo que lo podríamos mejorar y hacer algo así, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, eh, esto, este era, no podemos llegar a, al estado actual sin haber pasado por, por lo claro. anterior, digamos, esto es, es así, es evolutivo, así que, buenísimo. Eh, Joan, te voy a decir brevemente en, en lo que es eh, inteligencia artificial y marketing, por ejemplo, ¿no? Que eh, los roles y habilidades, ¿Qué, qué, ¿qué crees que hoy es necesario o a futuro, digamos, uh -huh. va a ser necesario que eh, tengan? Que, que, que hay que cambiar, ¿no? En cuanto a roles
1: de, de personas,
0: es, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ¿Cómo, cómo, ¿Cómo cambia.? De... Eh, el marketing a partir de la inteligencia... Claro, artificial. a
1: ver, lo, lo que tenemos que tener claro es que va, es un punto de inflexión, un punto de cambio y sí, efectivamente habrá gente que puede ser que pierda o tenga que convertir su puesto de trabajo, ¿no? Entonces, uh, todo lo que era hasta ahora más mecánico, como ahora hablábamos de entrenar un modelo, ir etiquetando y tal, todo esto vamos a ir, uh, vamos a ver cómo va desapareciendo, ¿vale? Con lo que deberíamos cambiar el chip y decir, vale, no podemos seguir trabajando en algo o aportar tan poco valor como algo que ya puede hacer un modelo de inteligencia artificial sin, sin esfuerzo prácticamente de forma instantánea. Con lo que vamos a tener que um, cambiar nuestra metodología y uh, ser capaces de entender cómo funciona la inteligencia artificial. De hecho, ahora, hoy en día, en estos momentos, lo que más me piden clientes que O sea, está el mercado súper necesitado porque hay mucha demanda y muy poca oferta. Es gente que controle de inteligencia artificial para aplicar a la empresa. Cosas que me están pidiendo, por ejemplo, el tema de creación de bots. Esto me lo está pidiendo todo el mundo. O sea, yo ahora tengo uno para los suscriptores que cuando entran, a, a, el típico globito ese de chat abajo a la derecha, ¿no? Si eres suscriptor, entras y este bot está entrenado con mis libros y algunos documentos míos, ¿no? Y le puedes hacer preguntas y te contesta. Esto también lo puedes ofrecer si tienes, o que sea, un e-commerce. Imagínate que tienes un e-commerce y vas al chatbot de turno, pero en este caso un chatbot de inteligencia artificial y le puedes hacer preguntas sobre los productos. Escucha, necesito un producto, y se lo cuentas así, ¿eh? Tal cual, mal contado. Eh, necesito un producto para limpiar la piscina porque me sale una cosa verde debajo, O sea, no hace falta que seas técnico. Y es capaz de entender todo esto y contestarte si lo has entrenado con la información de tus productos, de forma que te contesta y te dice, hombre, pues mira, si te... como si fueras a una tienda y le cuentas así, mal contado, al, al experto, al señor experto en limpiar piscinas, mira, me salen unas cosas, incluso mira, le he hecho una foto, ¿ves? Sale esto. ¿eh, ¿Qué hago? Y el experto mirará un zoom y dirá, ah, hombre, esto es un hongo que no sé qué, mira, te voy a dar este producto, se lo da... Esto... Ya podemos hacerlo, ¿vale? Tenemos que entrenar un poco al, al chatbot con, con nuestros productos y nuestros datos y seguramente un poco de información de nuestra base de datos, pero lo podemos hacer. Esto me lo está pidiendo, cada día hay alguien que me lo pide, algún cliente o más, cada día, o oyentes del podcast o suscriptores que me dicen, Juan, yo esto lo quiero hacer. Esto que has hecho, esto que has dicho hoy en el podcast, ¿cómo lo hago? Entonces, claro, hay un punto un poco técnico, porque tienes que saber cómo trabajar con embeddings, tienes que saber cuál es el servicio que tienes que utilizar, tienes que saber cómo embederlo en la web. Algo que, eh, también tengo cursos de esto, pero es algo que, bueno... En muchas ocasiones, de la misma forma que necesitas a, a un gestor para que te haga yo sé, pues la contabilidad o que necesitas a un experto en finanzas para que te diga eh, pues qué hacer con el dinero y tal, pues seguramente vas a, o un técnico que te haga una página web, vas a necesitar un técnico en inteligencia artificial. Y esto cada vez lo pide más y hay muy poca gente que sepa hacerlo actualmente. O sea, quizás en el futuro va a ir cambiando, pero ahora formarnos en cómo trabajar eh, con inteligencia artificial importantísimo. Luego, ah, por favor, análisis de datos, de lo que os decía ahora, de analítica, de informes, de productos, brainstormings, ¿debemos incorporar? Bueno, debemos, si queremos, pero vamos, ya os, yo os aconsejo que sí, porque si nuestro competidor va a hacerlo, es como si nosotros dijésemos, porque hay gente que me dice, no, 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 yo estoy en inteligencia artificial, no, yo lo haré todo de la otra forma. Ya, pero esto es como si hace unos años, uh, un no sé, llegan los ordenadores y alguien dice, no, 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 yo seguiré haciendo la contabilidad a mano. Voy a tener un libro muy grande, lo apuntaré ahí todo y con lápiz y goma lo iré escribiendo y borrando. Uh, Vale, pero te van, o sea, los competidores te van a fulminar porque están usando una cosa llamada ordenadores. Bueno, ahora es lo mismo. O las calculadoras. O incluso un arquitecto. Imagínate un arquitecto que vas y dice, no, no, yo no uso software de arquitectura. Yo lo hago todo a mano aquí con unos papeles y tal. Y no uso calculadora. Voy con un voy. Seguramente pensarías, bueno, quizás voy a Valorar alternativas, ¿vale? Pues esto va a ser lo mismo. Ahora quizás no, porque hay mucha gente que dirá, uy, la inteligencia artificial, sus alucinaciones y tal. Lo entiendo, es una tecnología nueva, pero va a ir mejorando y a largo plazo todo el mundo la estará usando. ¿Puedes no usarla? Por supuesto que puedes no usarla. Pero unos, los competidores a largo plazo, no digo ahora en este momento, pero a largo plazo te van a fulminar, porque serán mucho más rápidos, serán más económicos incluso. Eh, vamos, es que estás compitiendo en una liga que, que no es, no, no, o sea, va a ser imposible, básicamente, ¿vale? Entonces debemos abrazar esto y debemos empezar a preguntarnos qué podría aplicar yo en mi estrategia de marketing a nivel de inteligencia artificial. O sea, ¿qué puedo hacer? Yo lo que os diría es preguntádselo. O sea, y a un chat de turno, explicadle vuestro contexto, el sector en el que estáis, explicadle a los competidores, explicadle el mercado, explicadle a los clientes, explicadle vuestros productos y, como si fuera un gestor, preguntadle cómo puedo usar yo la inteligencia artificial en mi caso porque esto va a depender de cada caso y veréis cómo os va a dar varias respuestas cinco seis siete algunas muy de perogrullo muy muy básicas algunas quizás que dirás esta la descarto por estos temas pero hay dos o tres que hey esto tiene razón esto quizás podríamos tirar de este hilo y empezar a trabajar con el propio modelo para mejorar a nivel de marketing, esos puntos, ¿no? uh, Actualmente es, sobre todo, creación de contenido y analítica en redes sociales para ver qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando y analítica en uh, 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 Analytics, o sea, Google Analytics, Matomo o cualquier otra uh, herramienta de estadísticas de, de tu web. Solo con eso vais a encontrar una mejora sustancial.
0: Buenísimo, buenísimo. Sí, sí. Joani, y en estos proyectos, se puede ser tuyos o de tus clientes, ¿no? Eh, ¿Cuál fue ese mayor desafío de, de aplicar inteligencia artificial? ¿Qué, con, qué, ¿Con qué se han topado y ah, ¿cómo, cómo pudieron resolverlo? O sea, algo que se pueda contar, ¿no?
1: Sí, lo principal es uh, el tema de la alucinación. Actualmente, si sí hay una, un talón de Aquiles
0: en el mundo de la
1: inteligencia artificial es la alucinación. Claro, básicamente lo que hace la inteligencia artificial, para entendernos, es que conecta, con, conecta datos. Entonces, eh, funciona muy parecido a un cerebro, a una, a una forma neuronal, a, un, a las neuronas, cómo están conectadas, ¿vale? Entonces, tú le das... O lo que se llama, vamos a resumirlo muy rápido pero tú le das unos datos, una información transforma, lo transforma en vectores que son unos números, vale unos arrays y lo que hace es que cuando tú le haces una pregunta, también esa pregunta la transforma en esos vectores y busca coincidencias, patrones en este universo vectorial eso, es, eso que encuentra eso es esa respuesta que dice esto encaja con lo que me está preguntando pues se lo traduzco de vectores a palabras y se lo suelto ¿vale? Problema de esto, que a veces hay alucinaciones y una alucinación es cuando te no, no te miente pero ha encontrado un patrón que seguramente hay un punto incorrecto esto en, la, en las fotografías se transformaba, se traducía en, en, una, en una mano con, con seis dedos o cosas de estas, ¿no? Claro conectaba a, con los vectores, respondía y resulta que esa respuesta en esa mano había seis dedos. Claro, el modelo de inteligencia artificial no entendía que le sobraba un dedo a esa imagen, ¿no? Pero claro, te respondía y tú tenías que revisarlo. Claro, esto puede ser un poco peligroso en algunos casos. ¿Por qué? Porque una alucinación, por ejemplo, si alguien te pregunta, escucha, ¿cuánto cuesta este producto? o ¿Qué me recomiendas para este producto? Y en la respuesta hay una alucinación, aunque sea una de cada 100, ¿no? esto nos puede acarrear muchos problemas. Pues dices, hombre, si es un trabajador, eh, ¿conocerá los productos y, y no se equivocará? Bueno, sí, pero no. Porque claro, nosotros... Las respuestas que damos cuando alguien nos pregunta algo no son deterministas, son probabilistas. Y esto es el gran cambio respecto a cualquier otra tecnología que hay. El gran cambio respecto a las respuestas o la generación o lo que te puede dar la inteligencia artificial es que en lugar de una respuesta determinista, es decir, siempre lo mismo, 2 más 2 es 4, lo mires como lo mires, a no ser que estemos calculando en binario, ¿vale? Um, esto es probabilista. Quiere decir que cada vez que le preguntes algo te va a responder de una forma distinta. Es decir, que se puede equivocar incluso. Y no estamos acostumbrados a tecnología de, eh, probabilista. Estamos acostumbrados, tú pillas una calculadora, le, le haces una operación y 100 veces te va a dar la misma respuesta. Tú le das una pregunta, le preguntas algo a HGPT y te va a responder 100 veces de formas distintas. ¿no? Muy parecido, pero te va a responder con diferentes palabras, ¿vale? Porque todo, en uh, función de la semilla inicial de la conversación, eso va a cambiar, ¿vale? Entonces, esto, claro, quiere decir que no es perfecta, y nunca lo va a ser, se va a poder aproximar mucho a la realidad, pero nunca lo va a ser. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial está basada en estas redes neuronales, que es como funcionamos los humanos. Y nosotros, los humanos, también nos podemos equivocar. Yo me puedo equivocar, tú te puedes equivocar, y eso hace, ojo, ese margen de error, hace que la inteligencia artificial sea más humana. Porque sí. se puede equivocar, puede alucinar, y eso es lo que la gente no acaba de verlo claro. Pero yo siempre les digo, pero un trabajador también se puede equivocar. Y dicen, ya, pero la gracia de usar inteligencia artificial es porque quiero una respuesta perfecta cada vez. Bueno, eso no va a ocurrir, al menos a corto plazo. Y por eso en algunas ocasiones muchos um, uh, clientes uh, han cerrado la puerta a la inteligencia artificial porque no quieren un chat que de vez en cuando se equivoque o no quieren un artículo que de vez en cuando tenga algo de información uh, que no es correcta. ¿Vale? Porque entonces, claro, si has publicado algo y la información no es correcta, aunque sea un párrafo o algo que dice, todos hemos hablado muchas veces con inteligencia artificial y hemos detectado en su respuesta un error. En muchas ocasiones, todos lo hemos visto. entonces Esto no lo quieren los clientes. Y es ese punto. Yo creo, personalmente, que a medida que el porcentaje de alucinación vaya disminuyendo y al final sea, vamos… Bueno, de hecho, ojo, ojo lo que voy a decir. Uh, hay más errores en la Wikipedia que en las respuestas de inteligencia artificial de ChatGPT 4, ¿vale? El otro día se hablaba de si era un 80 y pico versus un 90 y pico de, de, de certeza, es decir, que la Wikipedia tenía sobre un 15, entre un 5 y un 15 de errores, por ciento de errores, de la información que había. Ya te buscaré el artículo, es muy interesante. Y que en ChatGPT estaba entre, el, pues en lugar de 10 al 15, igual era de 1 al 8%. O sea, que realmente... La Wikipedia también tiene errores, pero nadie dice, oh, es que no sé qué, la wiki ya lo sabemos, forma parte de usar ese recurso, sabemos que puede haber algo equívoco, ¿no? Pues pasa lo mismo, pasará lo mismo con inteligencia artificial. Aunque ya te digo, yo creo que vamos a ir cada vez menguando más y más y más ese eh, porcentaje de alucinación y al final tendremos respuestas, pues, que no siempre, 100%, porque como digo, esto está basado en, en las redes neuronales humanas y 100% va a ser imposible, pero estoy seguro que va a ir mejorando y la gente se acostumbrará. Antes la Wikipedia tenía muy mala fama de que todo estaba inventado y ahora muchísima gente la utiliza, eh, con lo que vamos, eh, seguro que va a ser más coherente preguntarle a un, a un modelo de inteligencia artificial que ir a un foro de internet y creerse una respuesta.
0: Total, sí. Eh... Aparte, se está trabajando mucho en eso. Ya hay frameworks para detección de alucinaciones o para medir eh, sí. cuánto, cuánto es el, el grado de alucinación de tu modelo. Y esto, sí, van un ah,
1: pelín más lentos, Yo he probado algunos. Y a cambio de un poco más de lentitud, hacen como comprobaciones para que la propia inteligencia artificial mire la respuesta y vea si puede haber una alucinación. Muy interesante este punto.
0: Sí, sí. No, y aparte, por ejemplo... Eh, Hace unos días estaba trabajando con, nada, con, con una, una, una empresa, digamos, en un uh -huh. proyecto de inteligencia uh -huh. artificial, y lo que veíamos era que el error que estábamos teniendo era me, mucho menor que el error humano. Eh, en ¡Claro! La, no sé, extracción ¡Claro! De, extracción no de entidades de documentos. O sea, claro. mejoraba claro. Y, y estamos hablando de un modelo que no se cansa, no es un trabajo claro. tedioso, porque ese mismo trabajo hecho por un humano bueno. eh, era un trabajo tedioso eh, que llevaba mucho tiempo y esto lo estábamos uh -huh. haciendo en segundos eh, y con un menor margen de error. Entonces ahí está. Ahí, ahí busca, está. Eh, ya, esto es, es que no 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 hay no hay punto de comparación.
1: Es mejor que, el, que hacerlo con personas, sí. ¿Es perfecto? No. Pero es que lo que hacemos las personas tampoco es perfecto. O sea, entonces, si el grado de error aquí, como en la Wikipedia o en este caso que decías tú, es inferior con inteligencia artificial, ya sé que nos podemos quejar porque hay un grado aún ahí de error, pero al menos es inferior al que teníamos hasta el momento. O sea, que Bueno, escucha. Bienvenida a la mejora.
0: Exacto. Joan, eh, ¿qué, ¿qué crees que está por venir, que todavía no vimos, ¿qué, qué es eso que, que estás esperando que aparezca?
1: Vale, evidentemente, si no te digo la AGI, no, no, estaría, no estaría diciendo la verdad, o sea, la inteligencia artificial uh, general. ¿vale? Hasta ahora tenemos inteligencia artificial, pero es específica. ¿eh? Uh, hay una que nos escribe textos, hay una que nos hace vídeos, hay una que nos hace fotos, hay una que responde preguntas en audio. O sea, tenemos un poco de todo ¿eh? y hay muchísimas herramientas. Te vas a cualquier directorio de herramientas de inteligencia artificial, de todo. Hay unas que te hace avatares, ¿no? Pero nos falta la general. ¿La general qué es? La general es la que, de alguna forma, como el anillo único, las gobierna todas. ¿eh? Es decir, que tú puedas ir a un modelo General y decirle, escucha, ¿qué puedo hacer para.? Tengo este proyecto, ¿cómo puedo hacer una campaña de marketing? Y te dirá, pues mira, una campaña de marketing podrías hacer unos anuncios en Google Ads, luego podríamos hacer unos vídeos en YouTube, ¿qué tal? Un podcast que esto, unos artículos, no sé qué, buscar a un influencer. Y tú, a continuación, le digas: Vale, ojo, ¿eh? Hazmelo. Y esta, este modelo de inteligencia artificial va a ir a IT, digo, va a ir a Google Ads. Se va a conectar va a crear las campañas, se va a ir a buscar un influencer, porque va a ser capaz de navegar por Internet, buscar influencers, buscar, yo qué sé, pues, podcast en el cual eh, va a ser capaz de detectar eh, podcast de un tema en concreto y contactar con a través del feed, porque en el feed hay el contacto del el contacto técnico, al menos, del podcast, contactar con la persona, hacerle una propuesta de una campaña de patrocinios, luego se va a poder ir a Facebook Ads y hacer no sé qué, se va a ir a YouTube, va a ver Cuáles son los vídeos que mejor funcionan sobre nuestro sector, los va a ordenar y nos va a crear un yo sé, pues un guión o incluso los vídeos sobre esa temática. Todo esto lo va a hacer porque va a controlar el resto. Esto lo podemos hacer nosotros, sí, pero tenemos que ir uno a uno. O sea, tenemos que ir a un chatjepite de turno, decirle, hazme la campaña de marketing. Te dice todo esto, papá, papá. Pa, pa". Entonces, uno, un servidor, tiene que ir a buscarse los influencers, tiene que ir o puede decirle, vale. Conéctate a YouTube, ahora que GPT tiene navegación, conéctate a YouTube o a través de VAR, que es el modelo de, de Google, que tendrá más datos de YouTube, uh, y mira cuáles son los creadores de contenido que interesan más sobre este tema. Vale, ya los tengo. Vale, Ahora contacta con ellos o escríbeme un texto para que yo les mande mails. Claro, todo esto lo hace muy tedioso, pero habrá un día y no tardará en llegar. El otro día Elon Musk decía menos de tres años, no sé quién decía menos de cinco, pero ¿qué le vas a poder decir? Hazmelo, ya está. Tú le darás, evidentemente, le tienes que dar acceso a todas estas herramientas, lo conectarás a vía autorización, pues, con Analytics, con tu cuenta en Google Drive, con tu cuenta en Stripe, y te lo va a hacer todo. Esto, que ahora es semi-automático, ¿vale? Hasta ahora era manual. Ahora es semi-automático. Puedes decir cosas, te lo dice, y tú tienes que buscarte la vida, ahora me voy aquí a crear el audio. Ahora me voy a no sé dónde a hacer el avatar. Ahora me voy... Pues esto te lo va a hacer. Ya está, te lo va a hacer todo. Y esto va a ser, vamos, ya ha habido pinitos de esto. Hemos empezado a ver cosillas respecto a esto, ¿no? Y, y algunas, uh, como era ese, uh, GPT-Agen y todas esas, que creaban un proceso y ese proceso creaba otros procesos y tal, pero uh, no acaba de funcionar, ¿vale? Pero llegará un momento en el cual... Un único punto de encuentro a través del lenguaje natural con un modelo de inteligencia artificial va a hacer todas las conexiones que haga falta con modelos de inteligencia artificial específica y te va a dar el resultado y tú le vas a poder pedir una campaña como si lo hubieras pedido a un equipo de personas y te habrá hecho los vídeos, te habrá hecho los podcasts te los habrá programado en WordPress para que salgan publicados, te habrá hecho todo sin tú tener que ir haciendo manualmente cada paso evidentemente yo siempre recomendaría una revisión eh, manual de un humano, de todo lo que se ha generado, de la misma forma ojo que cuando tú vas a un diseñador por ejemplo, y le dices hazme unos banners para esta campaña luego los vas a revisar ¿no? Vas a ver, sí, vale, ok pues así, pero ya te digo que a largo plazo, si vemos que cada vez que le pedimos algo nos lo clava a la primera y no tenemos que revisar Vamos a ir pillándole suficiente, eh, ¿sabes?, confianza a ese modelo para que un día digamos, vale, adelante, hazlo tú como creas, porque hasta el momento me ha funcionado. ¿no? Eso es lo que espero, pero vamos, como hago en mayo.
0: Adelante, ¿gobierna Argentina? <risa> ¿Te imaginas? Bueno, ojo, que depende de cómo algún partido político de algún país...
1: Estaría, estaría mejor gobernado a través de, de Achis que de personas. Sí, sí. Porque de momento, de momento las hachis no tienen preferencias de, de, o no aceptan sobornos y, bueno, no, no miran por sí mismas. ¿eh? No miran por sí mismas. En cambio, las personas somos un poco más egoístas.
0: O sea, tal cual. Joan, eh, nada, buenísimo todo esto. la hachi... Eh, eh. Esperemos que llegue y vemos, vemos qué pasa. Bueno, sí,
1: ahora igual
0: va a ser el granito de, de la historia de la humanidad, creo yo.
1: A ver, a ver, ya veremos, ya veremos, pero no sé, hay por ahí rumores que dicen que si OpenAI ya lo tiene con QStar, eh, Q, Q se llama el modelo este QStar y tal, ya veremos que tenemos, pero yo creo que durante este 2024, que está ya a la esquina, eh, veremos algún pinito de, de H.
0: ¿Y qué, qué ves vos con todo esto del contenido generado por, por IA en cuanto a podcast automático, canales claro. de YouTube automáticos? Eh, ¿Vos crees que eso va a tener éxito? ¿Crees que, que nos vamos a enfrentar ah, a eso? ¿Crees que siempre vamos a preferir eh, algo hecho eh, por humanos? Gran
1: pregunta, gran pregunta. Por un lado, mira, son sentimientos encontrados, eh, te soy sincero. Por una parte, me fascina. O sea, que le puedas decir, yo estoy viendo los últimos avances en vídeo y son brutales. O sea, le pides a ChaGPT un guión de una peli, le pides a ciertos softwares de estilo Runway y tal, que te hagan, un, el, a partir de ese guión te, te haga la película. Y actualmente, estoy hablando de estas dos últimas semanas, sí, ¿eh? sí. vemos, vamos, la gente de Picalabs y tal, veo cosas que, o sea, que dices, esto se ha generado solo. Y cuando le metas ahí una H que le podrás decir, créame un guión de una película sobre esto, esto y esto, y me lo mandas a, a Pika Labs y que me haga la película y te lo va a hacer, ¿vale? Estamos un poco lejos aún, pero, pero está... O sea, lejos no, estamos muy cerca. Lo que pasa es que simplemente es ir perfilando el modelo, pero durante el 2024 alucinaremos, ¿no? Entonces, claro, por una parte me, me alucina todo esto y me encanta y lo veo muy futurista, y muy... pero por otra parte también me tristece un poco porque si todo el mundo empieza a hacer esto... Al final, básicamente, lo que veremos es cosas, todo el contenido que veamos o que leamos o que escuchemos estará generado por inteligencia artificial. No habrá una persona ahí que lo ha pensado como tal, habrá un prompt inicial, supongo, porque siempre tiene que haber un prompt inicial, aunque sea crea muchos prompts, ¿no? un prompt para crear prompts. ¿no? Pero, claro, ¿dónde, ¿dónde queda la humanidad detrás de todo esto? Al final, ¿consumiremos solo contenido de inteligencia artificial. Entonces, claro, eh, yo supongo que inicialmente habrá un boom, supongo, ¿eh? esto ya es mi, mi punto sí, de vista, sí. habrá un boom... Por, por ser con, porque llama la atención uh, ver algo que está generado por inteligencia artificial, llama la atención. Ahora, el otro día me decían, mira esta marca, en lugar de modelos, ahora tiene es una marca de ropa y tal, en lugar de modelos tiene, ha creado una, un avatar virtual y es una influencer virtual y tiene no sé cuántos cientos de miles de seguidores en Instagram y tal y cual. ¿no? Y yo creo que, en parte, uh, han conseguido esa viralidad y han conseguido esos cientos de miles de seguidores, precisamente... Porque en su pitch es, hey, tenemos esta modelo que lleva la ropa de esta empresa, pero no es real, es, es un avatar virtual. Y la gente, por curiosidad y por el por la novedad, la siguen. Es, otra una influencer digital, la voy a seguir... Porque es una influencia, no porque sea esta modelo sea más guapa o menos guapa que una, una modelo humana o un modelo humano. No, 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 es simplemente por curiosidad. Anda, pues no parece eh, virtual. Y miran, hacen zoom, ay sí, pues parece una persona humana. ¿no? Esa curiosidad lo hace más noticiable, lo hace más viral. Pero claro, cuando esto sea el, el, la norma, cuando esto sea lo típico de cada día, y todo lo que haya, y todos los vídeos y todos los avatares, una vez haya pasado ese boom inicial sea el día el pan nuestro de cada día pues claro, que sal, que alguien saque otro modelo de inteligencia artificial, influencers, dirás bueno, uno más ya está, está porque era la primera y la segunda claro. porque era la segunda pero cuando haya mil, dirás bueno ya es todo lo mismo ya, ya no tiene nada distinto ¿no? entonces, ¿qué deberemos hacer en ese momento? Uh, en el momento en el cual todo sea generado, aunque sea generado por inteligencia artificial ¿eh? uh, ¿qué va a destacar ahí? Lo interesante, lo distinto, lo original. Y una vez más, para conseguir todo esto, vamos a necesitar a alguien detrás del prompt que sea capaz de generar eso. Es decir, sí, veremos todo esto generado por inteligencia artificial, pero una vez se iguale todo y haya cualquier hijo de vecino pueda crear un avatar y un vídeo virtual y tal... Uh, se va a igualar las reglas del juego para todos, entonces vamos a tener que volver a diferenciarnos. ¿Cómo? A través, eh, a través de la originalidad, a través de ofrecer algo de valor. Con lo que sí, habrá muchísimo contenido generado por inteligencia artificial, pero nos va a dar igual, porque si no nos aporta valor, entendiendo valor como algo que nos puede formar, algo que nos puede entretener, algo que, pero que nos interesa, ¿vale? Perfecto. Si no aporta valor... Me va a dar igual, como consumidor de contenido en redes sociales, por ejemplo, me va a dar igual que sea un humano o que sea un modelo de inteligencia artificial que está detrás de esa creación de contenido. Yo lo que quiero es que me entretenga. Si yo busco entretenimientos, ¿vale? Y pilla el feed de Instagram y empiezo a ver vídeos de gatitos que hacen monerías, al final a la gente le va a dar igual que sea un gato de verdad o no. Si a mí me entretiene o a mí me forma o a mí me interesa, pues ya está, lo miraré. Que no. no. Pues no lo miraré, ¿vale? Con lo que sí, efectivamente, vamos a ver un boom, luego se va a igualar para todo el mundo y luego solamente lo que aporte valor eh, va a ser lo que la gente va a seguir, independientemente de si es generado o no por inteligencia artificial. ¿Habrá un reducto de gente que valorará la, la creación hecha a, a través del método tradicional con una persona delante de la cámara? Seguro. Habrá un grupo de gente que sí, pero a largo plazo será como el que ahora valora un producto hecho a mano. Puedes decir, ¡hey! Es que yo solo compro, yo sé, pues ropa, por ejemplo, hecha artesanalmente. Hay gente que, que sí. sigue este patrón, sí, ¿Eh? sí, sí, seguro. Pero la gran mayoría de la gente compra. A ver, ¿qué tenemos. Va a Amazon, compra zapatillas y le da igual si están hechas por un señor un monje budista del Tíbet o si están hechas por una fábrica que, yo sé, pues que cada mes fabrica 300.000 unidades. Da igual, o sea, lo que quiere es unas zapatillas o una chaqueta que esté bien de precio, ¿vale? Pues esto va a pasar, ¿vale? Entonces, ¿habrá un nicho? ¿Se convertirá en un nicho la creación de contenido hecha por humanos? sí y va a estar ahí. ¿Va a tener su mercado? Sí, por supuesto, como ahora lo tienen los cosméticos naturales o la artesanía. Pero no va a ser una condición necesaria, básica, para que la gente consuma ese contenido. La gente le va a dar igual como esté creado, de la misma forma que le da igual que los calcetines que lleva estén hechos en China, en Taiwán, que puede ser bueno o puede ser malo, ¿eh? pero me refiero que a la gente, la gran mayoría le da igual, de, de dónde han hecho los calcetines mientras les sirvan.
0: Esto va a ser lo mismo. ¿Me
1: aporta valor? Lo miro. ¿Está hecho por un humano o por una máquina? Me da igual. Esto es lo que va a ocurrir.
0: Total, total. Vamos a ver porque el, el mundo, al menos como lo veo yo, eh, va a cambiar tanto probablemente sí, sí. Y, y está cambiando tan rápido y cada vez se va a acelerar todo más que, eh, nada, espero eh, vivir para poder ver cómo, cómo se va a cambiar todo de acá a unos años. Eh, ya, ves, ah, ya igual. Por
1: suerte, a la velocidad que, ve, que va, veremos cosas muy interesantes. En nuestro, en nuestro lifetime vamos a ver cosas súper interesantes. Ya, ya, ya es un
0: sueño lo veo. todo esto, pero lo que sí, se está por venir sí, es...
1: es cosas que habíamos visto nosotros de pequeños. En, ciencia ficción y en películas que ahora poco a poco vemos como está pereciendo realmente. Es muy, es muy bonito si, si habías tenido la típica infancia de ver el coche fantástico, ¿no? de Michael Knight hablando con Keith ahí y le contestaba a Keith, ¿no? Y tenía una conversación. Esto ya, ya está, ya está ahí. Entonces, claro, en esa parte más romántica de nuestra adolescencia creciendo viendo Star Trek y viendo, yo sé, a Data y viendo a Kid, pues, claro, nos hace ilusión. Pero, claro, también abre muchas puertas a nivel ético y moral. ¿Qué va a pasar?
0: Eh? Buenísimo. Joan, nos estamos quedando sin tiempo. Quiero hacerte una preguntita última, muy ¡Pera! breve, si puedes, y ya te liberamos. Eh, hoy... ¿En qué sectores, en qué rubros, industrias vos ves que están las mejores oportunidades para aprovechar la inteligencia artificial?
1: En todas. Todas y cada una. Bueno, sobre todo las que tratan con información, o sea, todo lo digital. ¿eh? A, a ver, básicamente porque es mucho más fácil aplicar cualquier modelo de inteligencia artificial a nivel digital que a nivel uh, industrial, que se puede, ¿eh? incluso a nivel industrial se puede aplicar y hemos visto cómo los drones están, vamos, cambiando el panorama de la logística, la distribución y tal, ¿no? Y he visto drones incluso de rescate que utilizan la inteligencia artificial para, que son como un dron típico, pero en lugar de tener, pues, pues, el, las hélices, o sea, en lugar de ser pequeñito es como si fuera un ascensor, para entendernos, los que he visto yo, de rescate en montaña. Entonces son capaces de, a través de inteligencia artificial, detectar dónde están las personas que tienen que ser rescatadas y bajar hasta ese punto y tal, ¿no? uh, Y esto lo, ve, lo estamos viendo ya, ¿no? Uh, pero claro, eso, eso implica una inversión importante a nivel de desarrollo de prototipos y tal, pero a nivel digital, todo lo que sea digital vamos, sin ningún tipo de duda se pueden beneficiar. Yo no he visto aún ningún sector que no pueda beneficiarse de aplicar la inteligencia artificial en su, en su día a día lo que todos, ya te digo, no hay ninguno que, que no pueda. Sí, hombre, a ver, habrá algunos que más, todo lo que es información, evidentemente, evoluciona pues, más, todo lo que sea creación de contenido, en estos momentos es, es el éxito, pero ya te digo, no hay límites. Esto es como los puzzles, esos que pone de 9 a 99 años, ¿no? Pues algo parecido. ¿eh? Para todas las industrias puedes aplicarlo en un grado o en otro.
0: Exacto, como dice Andrew en digamos, es ¿Quién no se puede beneficiar de la electricidad? Esto es para, ¡Claro! para todos. La ¡Claro! nueva electricidad. Efectivamente, bueno. todos, todos nosotros. Joan, muchísimas, pero muchísimas gracias sí, eh, por haber venido. La verdad que sí, sí, un placer claro. y para dentro de cinco años, ahora agendamos, ¿eh? Que Venga, lo que,
1: no te aseguro que dentro de cinco años no conecte aquí un avatar virtual e incluso puede ser que tú me entrevistes a través de tu avatar virtual y tú y yo estemos pues en casa tomándonos cualquier no sé, desayunando mate. mientras nuestros avatares virtuales están haciendo esta misma entrevista. Ya lo veremos. Dale, cinco en cinco
0: años. años entonces hacemos reunión de avatares.
1: Vale, va, <risa> hecho. <risa>
0: hecho. Joan, muchísimas gracias, ¿eh?
1: Igualmente. Un abrazo, gracias Adiós. por invitarme y a todos los oyentes, felicidades por seguir este podcast porque lo ha creado un visionario, un visionario que en cinco años ya vio que aquí había chicha y aquí está para demostrarlo. Gracias, Sean.
0: Un placer. Bueno, nada, espero que les haya gustado este episodio. Recuerden suscribirse a la newsletter que envío todas las semanas las noticias más importantes y más relevantes Inteligencia artificial, no mando publicidad, no mando cosas que no sean relevantes, ¿sí? selecciono solo las cosas más importantes. Y si no lo hicieron todavía, regálenme 5 estrellitas en Spotify, que eso ayuda a que el podcast sea descubierto por más personas o en la plataforma que desea que ustedes lo escuchen, un me gusta o una reseña. Y nos escuchamos en el próximo episodio donde seguiremos hablando de este hermoso mundo de la inteligencia artificial.